0: Günün dünya nüfusuna oranla yeni bir dinin 70 bin askerinin bir iç savaşta kaybedilmesi azım sanacak bir şey değildi. Hazret Ömer'in şehadetiyle kırılan fitne kapısı tamir edilemiyor. Hazret Osman'ın şehadetiyle başlayan fitneler İslam topraklarını dalga dalga sarıyordu ve kader yavaş yavaş anı örüyordu. Şu bir gerçek ki cahil dost akıllı düşmandan daha çok zarar verir. Sıf bin Savaşı'nda Muaviye ordusu tam mağlup olmakla karşı karşıyayken Kur'an sayfalarının mızrakların ucuna takılma fikri Amr bin As'ın nasıl zeki bir siyasetçi olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştı. Muaviye tarafı beklendiği gibi Amr bin As'ı hakem seçti. Hazreti Ali, Abdullah bin Abbas'ın veya Malik bin Eşter'in hakem olmasını istiyordu. Savaşın durmasını isteyenler ne yazık ki Ebu Musa el Eşari'nin hakem olmasında direttiler. Ebu Musa züht ve takva açısından mükemmel biriydi ama bu işin ehli değildi. Siyasi bir dahi olan Amr bin As, Hazreti Ali'nin huzuruna geldi. Ebu Musa'yla tahkimnamenin maddelerini yazmaya başladılar. Ebu Musa ilk cümleyi yazdı. Emirül Mü'minin Ali ve Muaviye arasında bir kararnamedir. Amr bin As buna karşı çıktı. O bizim emirimiz değil. Bu kez de askerlerini zorla ikna ederek Emirul Müminin unvanını sildiren Hz. Ali yıllar önce Hudeybiye'de geçen olayı hatırladı. Gözleri doldu. Bundan 30 yıl önce Hudeybiye anlaşmasının metnini Allah'ın Rasulü ile Süheyl bin Amr arasında diye yazmaya başlamıştı. Kureyş elçisi biz senin Allah'ın elçisi olduğunu kabul etseydik seninle çarpışır mıydık diyerek itiraz etmişti. Peygamberimiz ya Ali Allah'ın Resulünü sil demişti de İmam Ali silmek istememişti. O zaman Hazreti Ali'nin yüzüne dikkatlice bakan Allah'ın Resulü'nün dudaklarından şu sözler dökülmüştü. ''Ya Ali, bir gün senin de başına bu iş gelecek. Sen de bunun benzerine davet olunacaksın ve onu kabul edeceksin.'' Hazreti Ali bu olayı hatırladı ve ihbar nebevinin doğru çıktığına kanaat getirerek dudaklarından şu sözler döküldü. ''Allahu ekber, benzeri benzerine.'' Ardından Hudeybiye'de geçenleri anlattı. Fakat Amr bin As siyasi manevra yaparak şöyle dedi. Allah, bizi küffara teşbih ediyorsun. Bizse Müslümanız.'' Hazreti Ali sert konuştu. ''Sen ne zaman fasıklara yardımcı ve Müslümanlara ihanet içinde olmadın ki?'' Böylece onun ömrünün uzun seneler İslam karşıtlığı içinde geçtiğini ve direndiğini belirtiyordu. Amr bundan alındı. ''Bundan sonra seninle bir mecliste bulunmam.'' dedi. Hazreti Ali, ''Ben Cenab-ı Hak'tan dua ederim ki meclisimi senden ve senin gibilerden uzak eylesin.'' dedi. İki taraf arasında sert esen rüzgarlar eşliğinde tahkimnamenin ön şartları kaleme alındı. Tahkimnamenin içine aldığı başlıca konular şunlardı. O eşit şartlarda Hz. Ali ile Muaviye arasındadır. Hakemler Allah'ın kitabına ve sünnete uyacaklardır. Hakemler hür iradeleriyle karar verecekler ve İslam dünyasını birleştirme gayreti içinde olacaklardır. Hakemlerin kararı açıklanmadan iki taraf arasında savaş olmayacaktır. Nihai hüküm her iki tarafın onayladığı adaletin tezahürüne uygun bir mekanda olacaktır. Hakemler Ramazan'da yani yaklaşık 6 ay sonra Medine-Şam yolu üzerindeki ezruhta buluşacaktır. Bu son madde Muabiyenin zaman kazanmasına dönüktü. İki ordu 110 gün Sıffin'de kaldıktan sonra biri küfeye diğeri Şam'a döndü. Hazreti Ali ordusuyla küfeye geldiğinde sokaklardan geçerken şehit evlerinden kadın ve yetim çocukların feryatları yükseliyordu. Her bir evden duman duman ağıt yükseliyordu. Şehir şehitlerine ağlıyordu. Yaklaşık 6 ay süren bir çalışmadan sonra hakemler mutabakata vardılar. Karar, İmam Ali ve Muaviye her ikisi de azledilecek, Şura yeni bir halife seçecekti. Aldıkları nihai kararı açıklamak üzere hakemler kürsüye çıktılar. Önce İmam Ali'nin hakemi Ebu Musa el-Eşari ben İmam Ali'yi azlediyorum dedi. Ortalık bir anda buz kesti. Sonra Amr bin As, gördüğünüz gibi Ebu Musa, İmam Ali'yi azletti, ben de buna katılıyorum ve Muaviye'yi halife ilan ediyorum dedi. Amr bin As yine yapacağını yapmıştı. Hakem olayı, İslam tarihinde birkaç önemli netice doğurmuştur. Birincisi, uzun yıllar İslam toplumunda bir çiban baş olacak olan hariciler denilen bir güruh peydahlandı. Yaklaşık 12.000 kişi olan bu asiler güruhu, hakem kararını kabul etmeyerek, İmam Ali'den ayrılarak Harura denilen bir mevkide yayınlaştılar. Bunlar hem Halife Ali'nin hem de Muaviye'nin amansız düşmanları oldular. İkincisi, Hz. Ali önemli bir güç ve nüfuz kaybına uğradı. Üçüncüsü, Muaviye büyük bir yenilgiden ve sahneden silinmekten kurtuldu. Bu da ileride Şam'da yeni bir devletin hanedanın ortaya çıkmasının doğrudan temel sebeplerinden biri oldu. Özellikle hakemlerin nihai kararından sonra İmam Ali'nin güç ve kuvveti günden güne azalmaya, Muaviye'nin ise kuvvet ve devleti yükselmeye başladı. Biri hem hak hem de halk nazarında halifeyken vali derecesinde bile devlet elde edemedi. Diğeri ise artık meşru bir vali bile değilken halife kuvvetini kazanma yoluna girdi. Hakemlerin bütün bir İslam dünyasını bir bilinmezliğin içine attığı karardan sonra İmam Ali yarım kalan sıffini tamamlamaktan başka çare olmadığı kanaatine vardı. Yeni bir ordu hazırladı. Tam sefere çıkacakken dostları Ardımızda hariciler denilen vahşileri bırakarak nereye gidiyoruz? Çoluk çocuğumuzu, evlerimizi onların insafına bırakarak nasıl gidebiliriz? Dediler. Bu doğru bir düşünceydi. Çünkü hariciler tam bir terör örgütüydü. Gemi azıya almışlar. Her tarafta terör estiriyor ve kendinden olmayanları insafsızca öldürüyorlardı. Sapık tavır ve davranış içindeydiler. Haricilerin kabul edilmez durumunu ve terör hareketlerini yakından takip eden Halife Hazret Ali de savaşı onlardan başlamanın uygun olacağı kanaatine vardı. İslam ülkelerinde terör çıkaranları gerektiği gibi tesirsiz hale getirmek bir halife olarak onun göreviydi. Kufe'liler de bunu istiyordu. Küfeyi bunlara bırakıp muaviye üzerine yürümek olmazdı. Hazreti Ali bu durum üzerine Şam seferini tehir ederek Hicri 38 yılanın safer ayında Nehravan seferine çıktı. Bir harici güruhu Nehravan'a gelirken yolda Abdullah bin Habbab ve hanımıyla karşılaştı. Abdullah bin Habbab'ın hanımı hamileydi ve bir merkebin üzerindeydi. Onları durdurdular. Hazreti Abdullah'a sordular. Sen kimsin? Resulullah'ın ashabından Habbab'ın oğlu Abdullah'ım. Hazreti Abdullah onların sert tavırlarından korkmuştu. Onun kendilerinden korkup çekindiğini görünce korkma bize fayda verecek bir hadis rivayet et dediler. O da babasından duyduğu şu hadisi anlattı onlara. Büyük bir fitne olacak. Onda kişinin bedeni öldüğü gibi kalbi de ölecek. Kişi mümin olarak akşamlayıp kafir olarak sabahlayacak. Kafir olarak sabahlayıp mümin olarak akşamlayacak. Sonra kendisine Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer hakkında ne düşündüğünü sordular. O her ikisini iyilikle andı. Sonra Osman'ın hilafetinin başlangıcı ve sonu hakkında fikrini sordular. Hazreti Abdullah tereddütsüz şöyle dedi. Evvel ve ahir hak üzereydi. Arkasından Hazreti Ali hakkında hakem olayından önce ve sonra ne düşündüğünü sordular. İmam Ali Allah'ı hepinizden daha iyi bilir ve dininde diğer insanlardan ziyade takva üzeredir. Ayrıca herkesten ziyade basiret sahibidir. Hariciler bu sözlere kızarak... ''Biz seni kimseye yapmadığımız şekilde katledelim de gör.'' dediler. Abdullah korktu ve heyecanlandı. Onu ve hanımını bir hurma ağacı altına götürdüler. O sırada ağaçtan bir hurma düştü. Haricilerden biri onu ağzına attı. Bir diğeri ''Hurmayı sahibi helal etmeden yahut parasını vermeden aldın.'' diye itiraz edince öbürü hurmayı ağzından çıkarıp attı. O sırada ehlizin miden birinin domuzu oraya geldi. Haricilerden biri ona bir kılıç vurdu. Diğerleri bunu yeryüzünde fesat olarak yorumladılar. Kılıcı vuran domuzun sahibini bulup razı etti. Abdullah bin Habbab bunları görünce sakinleşti ve şöyle dedi. Bu gördüğüm hallerde sadıksanız bana zarar gelmez. Zira ben Müslümanım. Katledilmemi gerektiren bir suç da işlemedim. Fakat onu nehravan suyu kenarına götürüp boğazladılar. Sonra hamile kadının karnını yardılar. Bir yandan tek hurmanın vebalini ve bir Hristiyan hakkına tecavüzü yüklenmezken, diğer yandan... Mü'min ve masum bir kişiyi ve hanımını acımasızca katledebiliyorlardı. İşte bu sapık terör çetesiyle Hazreti Ali'nin ordusu Nehravan'da karşılaştı. İmam Ali savaş için askerlerini konuşlandırdı. Abdullah bin Abbas Hazreti Ali'ye ''Ya Emir el Mü'minin, öğle namazını acele etmeyip de öyle sıcağı geçene kadar tehir etsen, ben şunlarla bir daha konuşsam.'' dedi. Sonra İbni Abbas çok güzel iki kat elbise giydi. Kendisi son derece güzel bir insandı. Haricilerin yanına gitti. Hariciler onu son derece güzel kılık kıyafet içinde görünce ''Merhaba İbn Abbas, bu elbise ne böyle?'' dediler. Abdullah bin Abbas ''Bu elbise güzel diye mi böyle alaycı şekilde soruyorsunuz? Ben peygamberin üzerinde elbiselerin en güzelini gördüm.'' dedi. Hariciler ''Niçin geldin?'' dediler. Abdullah bin Abbas ''Ben size müminlerin emiri Ali'nin ve peygamberin arkadaşlarının yanından geliyorum. Onun hesabından aranızda hiç kimse görmüyorum.'' ''Geldim ki onların söylediklerini size aktarayım. Sizin görüşlerinizi de onlara ulaştırayım.'' ''Siz peygamberin hem amcaoğlu olan hem de damadı olan bir zattan neyin intikamını alıyorsunuz?'' dedi. ''Hariciler, biz ondan üç özellik sebebiyle intikam alacağız.'' Birincisi, Ali Allah'ın dininde insanın hakemliğini kabul etti. İnsanların Allah'ın hükmünde ne müdahalesi var ki? İkincisi, Ali Şamlılarla harp etmeyi helal sayıp çarpıştı. Ama onları ne esir alıyor ne de kalan mallarını ganimet sayıyor. Eğer onlarla savaşmak helalse esir alınıp köle yapılması da helaldir. Yoksa esareti haram olanla harp de olmaz. Üçüncüsü de hakem vesikasından müminlerin emiri kelimesini sildirdi. Ali müminlerin emiri değilse müşriklerin emiridir dediler. Abdullah bin Abbas peki ben size Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetinden bunların cevabını bulup çıkarırsam... ''Siz fikrinizden dönüp cemaate katılacak mısınız?'' dedi. ''Evet'' dediler. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas, ''Sizin onun Allah'ın dininde hakem tayin ettiği itamınızdan başlayalım. Ben Allah'ın kitabında Allah'ın sizden adalette iki kişi hüküm verecek.'' buyurduğunu görüyorum. Buradaki hüküm, hacda avlanan bir tavşan ve benzeri irilikteki hayvanların kıymeti hakkındadır. Allah bu konuda bile hüküm yetkisini insana bırakıyor. Dil ise bu konuda istediği gibi hakem tayin ederdi. Hem Allah, eğer karıyla koca arasında bir ayrılık olacağından korkuyorsanız, bir hakem koca tarafından, bir hakem de hanım tarafından gönderin, buyuruyor. Ne dersiniz bu konuda? Kur'an'dan delilinizi çıkarttın mı? dedi. Evet, dediler. Siz, Ali hem savaştı hem de esir alıp köle yapmadı diyorsunuz. Evet, almadı. Zira sizin anneniz olan Hazreti Ayşe ile savaştı. Allah Celle Celaluhu, Kur'an'da peygamberin hanımları onların analarıdır, buyuruyor. Şimdi siz Ayşe anamız değil diyorsanız kesin kafir oldunuz. Eğer o anamızdır diyorsanız onu esir almanız size asla helal olmaz. Şimdi siz bu konuda iki ayrı sapıklık içerisindesiniz. Nasıl? Buna da delil getirdin mi? deyince evet dediler. Adından müminlerin emiri kısmını sildirmesi iddianıza gelelim. Siz bilmiyor musunuz ki Hudeybiye'de sulh yapıldığı gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Süheyl bin Amr arasında yapılmıştı. Resulullah ''Ya Ali, şu vesika Muhammed Rasulullah'ın üzerinde anlaşmaya vardığı vesikadır.'' diye yaz. Buyurunca Mekkeliler, ''Biz senin peygamber olduğunu bilsek seninle harp etmezdik. Yazacaksan seninle babanın adını yaz.'' diye itiraz edince Nebi, ''Allah'ım, sen biliyorsun ki ben senin Rasulünüm.'' Buyurup, sonra anlaşma yapılan sayfayı aldı ve Rasulullah kelimesini bizzat eliyle sildi. Vallahi bu olay peygamberi peygamberlikten çıkarmamıştı. Bu da tamam mı?" dedi. Evet dediler. Eba Eyyub el Ensari elinde hilafet sancağı olduğu halde haricilere doğru ilerledi ve onlara seslendi. Kim bu sancağın altına gelirse emindir. Kim savaşmazsa emindir. Ayrıca içinizden kim Kufe'ye ve Medine'ye giderse emindir. Kim yolculuk için çıkarsa emindir. Bu konuşmalar hariciler üzerinde son derece etkili oldu. Harici reislerinden Ferve bin Nefel 500 atlıyla ayrıldı ve çekip gitti. Bir kısmı da İmam Ali'nin tarafına geçti. Abdullah bin Vehb'in yanında 2800 kişi kaldı. Hilafet ordusu bunların üzerine hücum etti ve çok kısa sürede hepsi kılıçtan geçirildi. Hazreti Ali, Nehravan'dan sonra hemen Şam üzerine yürümek istediyse de ordusu küfeye dönüp dinlenmeyi tercih etti. O da buna mecbur oldu. Hariciler denilen terör çetesi çökertilmiş ve Şam dışında İslam birliği bütünüyle sağlanmıştı. Muaviye bu durumun kendisi için büyük bir tehlike olduğunu biliyordu. Kufe ve Mısır orduları birleşerek Şam'a yürüyecek olurlarsa durum kendi adına vahim olurdu. Onun için İmam Ali harici belasıyla meşgul olurken Amr bin As'ı büyük bir orduyla Mısır'a gönderdi. İki taraf arasında şiddetli bir savaş oldu. Mısır valisi Muhammed bin Ebu Bekir'in ettiği ordu yenildi. Şehri istila eden Amr vali olarak atandı. Muhammed bin Ebu Bekir saklandığı yerde bulunup hunharca şehit edildi. Mısır'ın düşmesiyle İkbal İbresi birden Muaviye'ye doğru döndü. İslam birliği büyük bir yara aldı. Hakem olayından sonra bir belirsizlik karanlığına gömülen İslam toplumu Mısır'ın Muaviye'nin eline geçmesiyle içinden çıkılmaz bir hale düştü. İslam dünyası tam anlamıyla sosyal bir fırtınanın içindeydi. Göz gözü görmüyordu. Belirsizlik can yakıcı bir azap olmuş her samimi yüreği yakıyordu. Kerbela'ya giden yolların taşları bir bir döşeniyordu. Nehravan Savaşı'nda toplanan 4000 hariciden 2800'üyle savaşılmış bunlardan pek çoğu savaş sırasında öldürülüp 400 kadarı da yaralanmıştı. Hazreti Ali savaş sırasında yaralıların aşiretlerine verilmesini emretmiş ve şöyle talimat vermişti. ''Onları beraberinizde taşıyın, tedavi edin, iyileştiklerinde sizinle birlikte küfeye götürün.'' Nehravan Savaşı'ndan sonra çok önemli bir güç olmasalar da hariciler faaliyetlerini sürdürdüler. Hazreti Ali, Nehravan sonrası Deksere, Masebezan ve Cuha taraflarında bulunan hariciler üzerine askeri birlikler sevk etti. Bunlar başarıyla haricileri dağıttılar. Medain haricileri ise Vali Saad bin Mesud tarafından vuruldu. Şehri Zur tarafında zuhur eden harici kuvvetler ise küfeye 5 saatlik yerlere kadar geldiler. Bunlarla mücadele için Kadı Şurayh bin Hani 700 kişilik bir kuvvetle gönderildi. Çarpışmada Kadı Şurayh'ın askeri yenildi ve dağıldı. Bu durum üzerine Halife Hazret Ali bizzat askerinin başında küfeden çıkıp bunları imha etti. İçlerinden eman isteyen 70 kişiyi de alıp küfeye getirdi. Başı birkaç kere ezilmiş olmasına rağmen Hala solucanlar gibi sağda solda kıpırdayan ve bir araya gelmeye çalışan hariciler İmam Ali'yi hep meşgul ettiler ve İslam Birliği yolunda en büyük engeli teşkil ettiler. Derviş odasının sobası sönmeye yüz tutmuş, odanın içi hafiften soğumaya durmuştu. Dışarıda kar hızını iyiden iyiye arttırmıştı. Herkes pür dikkat dinliyordu ki Mehmet Hoca bu gecede bu kadarla iktifa edelim dedi. Hacı Kadir Allah razı olsun hocam. Bugünkü anlattıklarınız hepimiz için ne kadar ibret verici şeyler. Fitne içimize bir girmeye görsün. Gör bak neler oluyor. Kur'an fitne ölümden meterdir buyuruyor dedi Mehmet Hoca. Odanın içi iyiden iyiye soğumuştu. Seyfi Karagöz sobanın kapağını açtı ve içindeki külleri mangala boşaltmaya başladı. Külün sıcaklığı yayıldı odanın içine. Mehmet Hoca, ben kalkayım artık, dedi. Derviş odasının sakinleri ayağa kalkarak uğurladılar onu. Dışarıda rüzgar yine önüne kattığı karları kovalıyordu. Sanki bu kar ve kış anlatılanlara eşlik ediyordu. Odanın sakinleri birer birer kalktılar. Havanın öfkesi, derviş odasından dağılanların yüzlerine, toprak evlerin camlarına kırbaç gibi iniyordu. Herkes birer ikişer karıştı kovalamacanın arasına. Çatıların saçaklarında, Uzun ve sivri buz sarkıtları tehditkar duruyordu. Biraz sonra derviş odasının ışıkları söndü. Mütevekkil bir derviş gibi köye bir tepeden bakan odanın üzerine miteviye kar yağıyordu.